0: しょうどっこいしょいということで、はい、しょくん、おはよう、おはよう、はこんばんちは。<笑>ということで、お、なんだ、八神の席にみんな集まって、女子が、お、なんか、映画のパンフレットお、コードブルーじゃない先生も言ったよ、コードブルー。奇遇だね。はい、とりあえず席ついて、はいはいはい。ねコードブルーつったら、あのー、山下くんの、ジャニーズの邪魔したくん、邪魔したくんじゃないよ。<笑>山下くんのね、主演の、あのー、なんですか、救急ヘリ、救急要請で、あのー、ドクターがね、あのー、現地に直接、患者さんのもとにね、あのー、行くという、ドクターヘリのね、物語で、で、ドラマーもシーズン4までやってんのかなで、ミスチルのね、花火が主題歌で。決して捕ままるそう、うちの奥さんがね、すごい好きで、あの、行きたい行きたいってことでね、ちょっともうね、付き合いというか、<笑>まあそういう感じでちょっと見てきたけど、まあ、ね、なかなか面白かったかな。はははは。ま正直言うとねちょっと長いなって思ったね、あの2時間半なんだけどちょっとだれましたし、あとエピソードがねすごいギッチギチに詰まってるんで、もう多分あれも入れたい、これも入れたいみたいなのがあのぎゅうぎゅうなんであの、ファンはすごいたまんなかったみたい、うちの奥さんはもう本当面白かったって言ってたし、あと僕の隣にいた夫婦、結構、老夫婦の奥さんの方なんかも。ずるずる、あの、は、話って、泣いてらっしゃったんで。相当ファンなんだろうなと思ってね。で、先生もね、やっぱ、打ってくる。ツーンと、鼻の奥がツーンとくるような感動する場面とかも、すごい結構いっぱいあったんだけど、やっぱ医療ドラマなんでね。人の生死がだって、目の前で、亡くなってしまうかもしれない人を、こう、懸命に。ね、助けるっていう姿は、やっぱり感動しちゃうし。うん。で、なんか、余命一ヶ月の花嫁って一時期ね、なんかテレビでドキュメントみたいなのやってたりして有名になった話とかありますけど、あれをね、ちょっと余命一ヶ月の花嫁をモデルにしてるんだろうな、みたいなエピソードが入ってたりするんで、やっぱ、うってくるのよ。そりゃ泣いちゃうよ、みたいなね。で、でもそういう一つの大きな重たいエピソードが多分ね6個ぐらい詰まってんのね。映画の中に。もう何でも入れたれっていう言い方するとちょっと雑だけど。だからちょっと胃もたれ起こしちゃうかなって先生は思ったかなあ、ヤガミは面白かった。あ、そう。ごめんね、ごめんね。ちょっとね、ケチつけちゃったけど。映画ね。映画自体ね、そもそも先生がそんな見るタイプじゃないんだけど、だから結構、久々に行ったんじゃないかな、多分半年ぶりぐらいかなそんな経ってるかなスター・ウォーズの最後のジェダイ行ったのがいつだったか忘れたけども、あ、あと最近、テレビでやってて、あの、オデッセイっていう映画もね、見たね。なんか火星にね、一人取り残されちゃって、で、その人が生き延びるために、火星でこう、畑とかをね、作ったりして、なんとか生き延びよう。そして、地球側では、なんとか火星に残された彼を救出しよう、みたいな。まあ、結構、先生の好きそうな、好き系の話なんだけどね。ってことで、結構期待してみたんだけど、あの、まあまあかな。はははは。てことでなんかあんま最近こう、当たりっていう映画って出会ってないような気がするなーとか思いながらこういろいろ考えてたのよ、なんかみんなになんか話したくなるようなね映画って何かあったかなーって考えたときに、ちょっと古い映画なんだけどあのテレビでやっててあの見直して、やっぱ面白かったな、この映画はっていうのがちょっと1本あるんだけど。ちょっと今日はその話させてもらおうかな映画の話ねさあ先生が面白いと思った映画それは「バンテージポイント」って映画ですバンテージポイントこれはもう10年前の作品なんだけど2008年のアメリカの映画であのサスペンスアクション感じですかねジャンルとしてはどういう映画かというとあのアメリカの大統領が、まあ、演説中に狙撃されてしまって銃弾に倒れるんです要は暗殺されちゃったとでその暗殺した犯人を追うっていうそういうストーリーですねまあこれだけ聞くとよくありそうな話なんだけどこのバンテージポイントの面白いとこはその大統領が狙撃されるシーンをその場にいたその会場にいた8人の視点で追うっていうとこなんですよねだからこの暗殺を起きたもう短い間20分ぐらいの間の出来事をあのその場にいたいろんな人の視点から何度も何度も見ることで今まで見えてなかったものがだんだん見えてくる。犯人が浮き彫りになってくるみたいなそういうあのサスペンスなんですよ。ま、これが実にスピーディーに展開していくんでもうあっという間ですよ。あの、だれること一切なしでもう終盤まであの、ジェットコースタームービー的な先生はもう手に汗握ってもう食い入るようにあの見入っちゃったそんなあの楽しい映画ですねでもうちょっと詳しく話させてもらうとあのその大統領がアメリカの大統領がスペインに行ってでスペインのちょっと有名な広場みたいなところで演説をするっていうだからもちろんあのメディアとかもね殺到してで、まず第一の視点、一人目の視点は、あの、そこのテレビ局が撮影しに来て、で、その会場を映してる中継車っていうのが、その広場のちょっと離れたところにね、テレビ局の中継車ってちょっと大きめの車で、で、そこで全部カメラを管理して、で、ディレクターっていう中心人物になる人が指示を出す。ちょっと1日目、もう少し、あの、寄ってくれるとか。でその中心人物になるディレクターがあのシガニー・ウィーバーがやってるんですよね、あのエイリアンであのエイリアンを倒すもう女性のヒーローとして、ね、活躍したあのシガニー・ウィーバーがここで急に出てくるというかディレクター役で出てくるんですけども、まあ、そのディレクターをやってるシガニー・ウィーバーがこう現場を取り仕切ってて。であの、大統領のね、演説の、その広場にいる、女性のレポーターとかの、ちょっとご機嫌とか撮ったりとか指示を出して。ナタリー、緊張してるの大丈夫よあなたならできるわ。はい、初めてですけど、ちょっと頑張りますねみたいな。できるできる。大丈夫よ。さあ、そろそろ演説始まるまで、3日目、ちゃんと狙ってるくじゃあ行くわよ。はい、大統領来ました。大統領。入ってきた。入ってきた。よし、狙って狙って。いいわよ。でナタリーが大統領が入ってきましたさあいささか緊張もあるんでしょうかすごい群衆が皆さん盛り上がっておりますアメリカの国旗とスペインの国旗2つ持って大歓迎ムードですあ大統領がそ,それに応えておりますさあこれからはい演説が始まるようですご注目くださいって瞬間にバーンって狙撃されてもう会場がわーってパニックになって、ナタリー、ナタリー、何があったの、ナタリー、ディレクター、大統領が撃たれました、大統領が落ち着いて、ナタリー、あなたは大丈夫なの、私は大丈夫ですけどっていう次の瞬間、その大統領が立ってた演説台、結構大きめでこう、いろんな SP の人とかみんな立ってた台が、ドカーンって爆発して、次にそのカメラが映していたのはそのレポーターのナタリーが倒れちゃってる手だけしか見えてなくてでそのカメラももう地べたにね転がっちゃってナタリー返事してナタリーナタリーってとこでこの第一の視点のテレビ局のディレクター中継の車に乗ってたシガニー・ウィーバーからの視点の話が一旦一時停止。そして巻き戻ります。ギュラーって映像が爆発シーンが巻き戻って倒れてる大統領が起き上がって入場してくるみたいな感じで映像が巻き戻るんですよ。で、次は第二の視点のまた大統領が会場に入場してくるシーンを今度はその大統領にずっと寄り添っているシークレットサービスのバーンズっていうこれがちょっと主人公的なポジションなんですけどその大統領のシークレットサービスの,あのボディーガードですねのバーンズ目線で次始まるんですよでこうシークレットサービスなんで大統領にずっとつきながらこうよくスーツの何ですか襟の部分ですかねそこにこにうマイクがついて仲間たちと連絡取るじゃないですか。シークレットサービス同士で。よし、こっちは大統領の方、全く問題ない。ちょっと待てよ。演説台の前にいる、二人組の、黒人、なんか大きなリュック持ってんな。ちょっとチェックしてくれ。ジョン、頼むぞ。了解バーンズ。で、大統領がもう民衆に答えて、ありがとう、ありがとう、みたいなやってる時も、こう、バーンズはもう、あっちこっちに目を光らせて怪しい奴がいないか。そしたら、向かいのビルに何か光るもんが見えたんですよね、バーンズ。おい、トム、向かいのビルには人はいないはずだよな、つって。ああ、さっきチェックした時はいなかったぞ。5階の右から6番目の部屋、誰かいるぞ、早く行け急げ、トム了解、バーンズ、すぐ向かう。って感じで。そっちを警戒してたんだけどそのビルを見張ってったトムがその5階の部屋に駆けつけたらそこにはやっぱり人はいなかった取り越し苦労だったわけですねなんか見間違えちゃったのねおいバンズここには人がいない扇風機が回っていただけだそれにお前は反応してしまったようだなそうか誰もいないならよかったって一安心した瞬間に、ドキャーン倒れる大統領。どこからか狙撃されたと。大統領大統領大丈夫ですかおい早く大統領運べくそどこから撃たれたトム東だ、ね、東のビルから撃たれた絶対逃がすなよで、パニックになる群衆の中に、バーンズが一人目があって、その瞬間逃げ出したやつを、怪しい奴見つけたんで、おい待てよお前で、バーンズはその大統領が演説してた壇上を降りて追いかける。でも逃げられちゃって、また広場に戻ってきた時に、女の人だったかななんか、カバンをその大統領が演説してた壇の下に投げ入れる。仕草を見せたのよでその瞬間走って逃げる女の人でその瞬間バーンズは悟ってみんな壇上から離れろ離れろーでその瞬間ドガーンと起こる大爆発、ね、この広場で起きた暗殺テロの一連の流れをあの違う視点から見て今は2つの目線から見たことになるよねでまたそのバーンズ目線の爆発が起こってからまたキルルルルルと話が巻き戻って次はその広場にスペイン観光に来ててあのでビデオカメラを持ってあの、ね、そこら辺の景色を映している黒人の,あのおじさん視点で次は始まるんですよであ、大統領の演説があるんだっけちょっと寄ってこうかなーみたいな感じでね。で、ビデオカメラ回してると大統領が入場してきて、その横には険しい顔をしたバーンズがね、ちゃんと SP としてガードしながら来て、で、向かいのビルの5階になんか光るもんを見つけたシーンとかもその黒人さんがカメラにね映してて、あれ、あの SP の人何見てんだろうってことで、その、黒人さんはビデオカメラをふっとこうその向かいのビルに向けたりとかね第3の視点としてそのカメラが活躍するみたいなって感じでこう視点が1人ずつ切り替わっていってで同じシーンを見たりとかあとその先の話もどんどんどんどんストーリーが進んでいったりでもしくは逆に大統領が入場してくるその前のシーンとかも徐々に徐々に話が見えてきてで結局このテロは誰が起こして最後犯人は捕まえられるのかっていうのが映画の時間で1時間半ですねもうぎゅうぎゅうにぎっしりあの話が進んでいくんでしかもあのノンストップムービー的な感じで、なんつうんですかね。もう、その、大統領の暗殺が起きた前後の、あの、30分ずつぐらいの話で、物語の中の時間としてももう1時間以内ぐらいなんじゃないですかね。その中で、あの、物語がきちんと、こう、うまくまとまるっていうか、それがね、非常に僕はすごい好きでしたね。ま、こうやって視点が変わって、一人一人主人公がいて、で、同じ時系列で、その時、この人はどういうとこにいて、どういう動きをしていたか、とか、それってあの、ゲームとかだとね、非常にアドベンチャーゲームで先生が好きな、あの、街とか、428とか、主人公が8人いてね、で、渋谷で、こう、それぞれが同じ、時間になんか違うことをしてるみたいなのとかで関わってくるお互いが。そういう話が多分ね、僕はすごい好きなんで、だからね、ちょっとハマっちゃいましたね。面白かったです。で、あの、結構ね、予算が少ないらしいんですよ、この映画。そんなね、有名な作品じゃないでしょ、バンテージポイントって。ねあんま大々的に宣伝とかしてないだろうし騒がれてもいないだろうしであと有名な俳優さんとかもあんま出てないそのシガニー・ウィーバーが、ね、ディレクター役テレビ局のディレクター役で出てるけど結構そんなメインじゃないんですよちょい役みたいな感じでであの、まあ、10年前の作品で CG があまり使われてないんですよね CG に頼ってない感じのカーチェイスとかも結構んですかね昔風の映画っていうかうんちょっと B 級感があるっていうかまあ予算が少ない感じなんでねでもその中でこう工夫されて作られてるし CG 頼みじゃないからこそあの出るカーチェイスとかの圧倒的な迫力っていうので先生はねこう好,好き、この映画。バンテージポイント。ね。ちょっとハラハラしたいスリルアクション。あっという間の1時間半を楽しんでみてはいかがでしょうか。なんかこうやって話してたら見たくなってきましたね。<笑>はい、ということでね、今回は先生が当たりと思った映画。バンテージポイントをね、ちょっと紹介させてもらったね。はい、そういうことで、教科書を開いて、授業をやるよ。先生と生徒の連絡帳。さてさて、連絡帳にメッセージもらってるから答えていっちゃおうかな、ということで、まず、グフラトゥーンくん、いただいてるね。えっと先生があのユニコーンの奥田民生さんがファミコンの「新鬼ヶ島」の曲をすごい好きだと言っているでもそれがどこに書いてあったかわからないソースも今は見つからないんだって話をしたんだけどなんとグフラトゥーン君がねそのソースっぽい記事をね見つけてくれたんですよね<笑>えー、画像はないですが、これですかねって言ってキャプチャーしてくれている、リンクを貼ってくれてるね、それがまさにその民生さんが、新大ヶ島好きなんですよね、CD も買っちゃいましたって言ってる記事で、それがですねあのさよならファミコン通信っていうサイトで,で、でファミ通を1515号号、どういう記事が書いてあったかみたいのを。何ですかブログに残しているあのー、方がいて、でそこにねねえー、っとです、ね、ファミコン通信の1991年の4月19日号、91年ちょうどユニコーンのけだものの嵐がね発売した頃なんですけども、その頃にファミ通にタミオさんのインタビューが載ってたってことなんですねちょっとせっかくなんでその記事をね。読ままさせていただきます自らを国際派ファミコニストと称しゲームに対してうんちくを傾けある時はゲーマーとしてゲーム雑誌の編集者とテトリスで対戦し打ち負かした男そうそれがこの奥田民生なのである<笑>すごい僕は出身は広島なんですけど東京に出ると同時にツインファミコンを買ったんです本格的にゲームにのめり込んだのはその時からかな。その頃燃えていたのがマリオとゼルダとメトロイドですね。僕スポーツゲームが好きなんです。特に一番好きなのがヒューマンのファイヤープロレスリング。<笑>ヒューマンのゲームは全体的に好きなんですけど、あれは最高ですね。ゲームの音楽で好きだったのはディスク版の鬼ヶ島ですね。もう感動しちゃって、CD まで買っちゃいましたよ以上です。っていう感じでね。これがね、あの、乗ってたっていう、これは完全にソースですね。いや、これは嬉しい。やっぱり、タミオさんが言ってたのは本当だった。新鬼ヶ島を好きってね。で、CD まで買っちゃったって。CD も売ってたってことなんですね。それもちょっと僕知らなかったんで、ちょっとこれ、ナイスな記事を、ねえ、ほんとありがとう、グーラトゥーンくん。はーい。さあ、お次、えー、ステディくんからいただいてるね。15回、16回、拝聴えー、漫画界だね。あと、ブーメランの話の回。終電ちゃんの話、面白そうに聞こえた。後で調べてみたけど、絵柄も可愛かったから、読んでみようかと思った。おー、やった、終電ちゃん刺さった。そして、ブーメランの話の方だね、えー、自分の発言や行動が負のアクションになってくるブーメランかと思ったらそのまんま自分に来るやつなんかいっていうね<笑>はいメッセージ頂い,いてるねステディ君ありがとうねまずそう終電ちゃんが刺さったっていうのがね嬉しいですね、まあ、結構押したんでね<笑>あの興味持ってあの面白いって思った生徒のねみんなもいてくれたら嬉しいなそしてねブーメランの話、ねあのーまあ、結局ね自分に帰ってきた話ということで負<笑>でもないけど正でもないよねはいということでステディ君ありがとうね、えー、お次が鳴海アットマーク藤崎君いただいてるねデカレンジャーにこんなにもハマってる夫婦がいたなんて<笑>あ夫婦でね、デカレンジャーの、えハ、ー、マりまくったって話をしたかいですね。胃の頭のボスね、インパクトありましたよねはい。なるみや、やっとマーク、藤崎くん、なるみくんですね。デカレンジャーを見てたってことなんだね。<笑>そもそも。そうそう、あのー、夫婦で、もう、多分一番、こう、なんですかねお互いにはまったって言えるものとしてデカレンジャーはね筆頭に上がるんじゃないかってぐらいねああのまあ、買い漁りましたからねいろんなグッズとかであと犬頭のボスねあのデカブレイク名前のんすだっけな忘れちゃったけどそそ<笑>そうそうそうかなりインパクトあってあのデカレンジャーたちを食っちゃうぐらいねこう存在感ありましたね次なんか夫婦でハマれるもんなんかなあるといいんですけどねルパンレンジャー VS パトレンジャーは未だにねきちんと見てるんでまあハマってるっちゃハマってる<笑>かな<笑>はいということで鳴海アットマーク藤崎くんありがとね今回の連絡帳は以上かな。はい、みんなありがとね。はい、ンタです。人学2最後までご視聴してくださりありがとうございました。今回は、あのー、映画、まあ、自分的に当たりと思った、バンテージポイントというね、サスペンスの映画を紹介させていただきましたけどもこういうやっぱねあのスピーディーなトントントントントントン苗字に進んでいくタイプの,あのアクション映画みたいのはやっぱ好きなんでしょうねあの、まあ、サスペンスとかミステリーはなんかこうどんでん返し的なものがあってびっくりさせられるのであとス伏線とかもきちんと回収していって気持ちいい感じもしますんでそういうとこが多分ねハマってるのかなって感じがしますということでまたね違う映画、まあ、古い作品とか多くなるとは思うんですけどもであとあんま数知らないんでねでも自分的に心に残ってるものってすごい数少ないからこそこう自分の中で。舞台みたいな感じで紹介できると思うんでまたやりたいなと思っておりますえー人学2では皆様のメッセージをお待ちしております Twitter# カタカナに人漢字の学ぶ人学でお待ちしておりますえそしてえー番組 Twitter へのリプライそしてダイレクトメッセージでもお待ちしておりますそして、えー G アドレスも作りましたのでそちらも審査ブログの方に載せておりますので、えー、そちらへのメッセージもお待ちしておりますということでまた次回「人学2」でお会いしましょうさよなら